0: Op 16 mei 1569 werd op het galgeveld van Antwerpen Bartholomeus Swindrecht, of Swindrecht opgehangen. Het rare aan het verhaal is dat Swindrecht al dood was. Er werd die dag dus eigenlijk een lijk geëxecuteerd. We gaan een dag terug. De vorige avond lag Bartholomeus op zijn sterfbed in de Venustraat in Antwerpen. Zijn einde naderde. Hij was omringd door familie en buren, en er was een parochiepriester onderweg om hem de bicht af te nemen en de laatste sacramenten toe te dienen. Maar toen de pastoor binnenkwam, was Bartholomeus verschrikkelijk beginnen schelden en had hij hem beledigd en bespot en had hij hem de kamer uitgevloekt. De omstaanders waren ontzet. Dit is je reinste ketterij. Bartholomeus sterft. Hij zal geen christelijke begrafenis krijgen. De beul komt zijn dode lichaam met de slijkkar halen. En op het Galgenveld buiten de stad zal zijn lichaam wegrotten. En daarna anoniem in niet gewijde grond begraven worden buiten de stad. Alle bezittingen van Zwijndrecht werden aangeslagen. En zijn weduwe werd voor eeuwig uit de stad
1: verbannen. Dit is het Geheugen van de Mug. Een podcast van Radio 1. Over historische gebeurtenissen die de geschiedenisboeken niet hebben gehaald. Maar die te mooi zijn om niet te vertellen. Met Koen Filet.
0: Louise de Schrijver u doet onderzoek naar de dood en religie in de 16e-eeuwse Nederlanden. Ik stond daar wel even van te kijken, want ik dacht altijd dat het uh, dieven en moordenaars waren die naar de Galg werden gebracht. En dat die levend naar het Galgenveld gingen om daar ter dood te worden gebracht.
1: Nu, het is wel zo dat ook dieven en moordenaars wel eens binnen de stadsmuren waren terechtgesteld en dat hun lichaam dan ook met de slijkar eh, als een soort extra post-mortemstraf naar het schaalgeveld werd gebracht. Maar wat inderdaad deze anekdote zo interessant maakt, is dat het geen eh, dief of moordenaar nee. of valsmunter of wat dan ook betreft. Het is eigenlijk een man die wij naar onze moderne maatstaven van geen enkele criminele activiteit kunnen beschuldigen. Nee. In de 16e eeuw had hij dus wel degelijk iets gedaan wat hem even crimineel of even afstotelijk maakte als een dief of een moordenaar. En dus ook zijn lichaam moest letterlijk uit de stadsgemeenschap Geduwd worden. Hè. Dus de gemeenschap moest van zijn lichaam gezuiverd worden.
0: Ja, want het is niet dat hij ter dood wordt veroordeeld. Hè. Nee, nee, hij is al overleden. Het is zijn lichaam dat bij wijze van. hij wordt te schande gemaakt. Zoiets, zoiets ja, is het eigenlijk.
1: Absoluut. Het is echt een geval van. Uh, ja, dehumanisering, desecratie eigenlijk, waar dat men een ander doodlichaam vaak met heel veel, uh, of altijd eigenlijk ah. in de christelijke traditie, met heel veel ritueel omringt. Eigenlijk gaat men het precies het omgekeerde doen met, met zijn lichaam en dat was enerzijds dus uh, had een heel sterke sociale lading als in heel vernederend om zoiets mee te maken, ook voor de nabestaanden maar anderzijds was het ook uh, voor de gemiddelde gelovigen, kon dat niet goed zijn voor je zielenheil hè. Het, voor je zielenheil was het optimaal als je uh, een, een zeer uitgebreide christelijke begrafenis had met alle nodige rituelen en dat je ook begraven werd in die heilige grond, uh -huh. rond de kerk, waar je ook de bescherming genoot van hè, de allerheiligste punt van de kerk namelijk het altaar, en dat kreeg allemaal niet.
0: Nee, eigenlijk wordt hij veroordeeld tot de hel, hè?
1: Wel, dat was alleszins de boodschap die de gezagshebbers uitdrogen. Hè? Van kijk, deze man is verdoemd en zijn lichaam is net zoals dat hij niet op, op ons aardidee van de hemel hè, de kerk en het kerkhof, daar mag hij niet zijn. En ook zijn ziel nee. zal dus in het hiernaam als in de hel zijn. Ja. Maar daarover was heel veel discussie natuurlijk. Hè?
0: Het gebeurt op 16 mei 1569. 1569 in Antwerpen. Hoe is de sfeer daar dan religieus? Is dat de periode waarin katholieken en protestanten slaag zijn met elkaar, de 80-jarige Oorlog?
1: Uh, ja, toch wel. Zeker ook in Antwerpen. Het was toch maar drie jaar geleden dat eigenlijk de Beeldenstorm er ook had gewoed. Uh, net zoals in andere grote Nederlandse steden. En Antwerpen werd echt gezien als een soort ja, hub als het ware, van de spanning die aan het groeien was tussen de katholieken en de protestanten in de Nederlanden, al decennia lang, al sinds 1520. En Antwerpen was daar zeer vroeg in, door de aanwezigheid van de drukpers en zo, had je die boeken ja. van Luther en Calvin die kwamen heel snel de stad binnen en dus waren daar al heel lang die gemeenschappen aan het groeien. En dus nog maar drie jaar voor het overlijden van Bartholomeus waren die eigenlijk voor het eerst echt heel fysiek slaags geraakt, in die zin dat de Calvinisten volledige kerken aan stukken gebroken hebben. Hè? Ook de Onze Lieve Vrouw kathedraal en zo. Alles werd eigenlijk vernield. Prachtig ja. kunstpatrimonium natuurlijk. Ja. Van al die Antwerpse ja. schilders en kunstenaars is daar verloren gegaan. En dan komt de hertog van Alva, de ijzeren hertog, komt de orde herstellen in naam van Philips II. En eigenlijk moeten we de casus van Bartholomeus volop in zijn beleid situeren. En in het beleid van de Antwerpse klerus die natuurlijk de orde wil herstellen, nadat al hun kerken kort en klein geslagen zijn. Die willen opnieuw orde op zaken stellen. Die willen terug van Antwerpen een goede katholieke stad maken. En ze maken eigenlijk van dat doodsritueel een zeer... Groot punt in dat herstelbeleid. Het is alsof ze het beleid rond de funeraire cultuur in Antwerpen als een soort toetssteen zien voor de algemene, goede katholieke gezindheid van de stedelingen. Oké. Okay. Waarom? Omdat op het doodsbed je een aantal harde keuzes moest maken. Er waren heel veel mensen die met die opkomst van de reformatie het allemaal niet meer gewisten. Wat is er nu katerij? wat is er nu geen katerij?
0: En die bij leven twijfelden. Absoluut, ah, en die ja, ja. bij
1: leven dus ook een keer het een en een keer het ander deden. Die okay. bijvoorbeeld bij de beeldenstorm naar heel wat van die protestantse hagepreken waren gegaan buiten de stad. Die ook in die korte periode van ad hoc, de facto tolerantie van protestantisme wel openlijk hun protestants geloof hadden beleid. Maar die dan, als het terug heel moeilijk werd met al die aankwam, braaf mee naar de kerk gingen ja, en ja, de kinderen ja. terug katholiek doopten. Dus je ziet mensen voortdurend een soort eigen amalgaan maken van uh, rituelen.
0: Ja. Als je het verhaal beluistert met 21e-eeuwse oren, mm -hmm. dan lijkt het alsof die Bartholomeus een ongelovige is die een priester buitenshot. Maar nee, het zou kunnen dat het een protestantse gelovige is die een het priester buitenshot. Ja, buiten dat, dat is dat vrij
1: zeker. Ja, dus waarschijnlijk was dat net een heel man die ja, in zat ja. met zijn ziele heil en die dus niet bereid was om, zoals andere van zijn meer gematigde geloofsgenoten, dan toch maar die aanwezigheid van die katholieke priester te verdragen op zijn doodsbed, om zijn weduwe te beschermen, of zijn erfenis. Hij was waarschijnlijk een vrij radicale protestant... Juist. ...die alle uh, voorzichtigheid overboord heeft gegooid en eigenlijk gezegd heeft van... Kijk, kom wat mee, ik wil u hier niet.
0: Ja, want dat moet hij geweten hebben. Hè? Het gevolg van de woorden die ik hier nu uitspreek... We veronderstellen nu even dat hij nog bij, goed dat bij zijn verstand ja, was ja, en hij wel ja, stervende ja. natuurlijk Maar als hij dat nog besefte, dan wist hij... Na mijn dood zal ik op het Galgenveld hangen rotten en ik eindig op in een anoniem graf.
1: Inderdaad, dat wist hij.
0: En mijn vrouw is al haar bezittingen kwijt en hij wordt, wordt
1: verbannen. Ja.
0: Dat wist hij ook.
1: Dat zou wij geweten moeten hebben. Nu, het is zoals u zegt natuurlijk, we weten niet in, in welke... hoeverre hij nog helder van geest was. Maar er zijn andere gevallen bekend van mensen die dat wel goed beseften. Waarvan dat we wel kunnen afleiden dat ze ondanks die verordeningen en die bepalingen ja, eeuwige verdoemenis, uh, dat moet ook schrik aangejaagd gejaagd hebben. Ja. Uh, als ze die Calvinistische predikers serieus namen, die zeiden van een crucifix aan je doodsbed, een kaars aan je doodsbed, heel gevaarlijk voor je zielen, heel.
0: Ja. Ah ja, want er werd aan twee kanten gedreigd, natuurlijk. Ah, Dat,
1: ja, natuurlijk. De keuze... Ja, eigenlijk waren de, de, de gemiddelde gelovige zat eigenlijk tussen twee vuur. Ah, ja. Ja. Voor de reformatie was het een vrij duidelijk pad richting het Sileheil. Je moest het traditionele pad volgen, met, onder begeleiding van die christelijke klerus, moet ik dan zeggen. En na de Reformatie zegt de ene van: Je moet het laatste sacrament hebben om de hemel te kunnen bereiken. De andere kant zegt, ja, maar als je dat sacrament ja. laat toedienen, dan ben je eigenlijk, dan doe je aan idolatrie op je doodbed dan afgoldeverering, en dan breng je je net net enorm in gevaar. Ja. Dus het is eigenlijk ook niet verwonderlijk dat veel mensen de reactie hadden om, misschien van beide kanten ja. een beetje... Ja. Ja. Ja.
0: En heeft u het idee vanuit uw studie dat de modale Antwervenaar, of de modale Vlaming, of de modale bewoner van de lage landen, daar intensief mee bezig was, of waren dat toch religieuze... Uh, scherpslijpers die... Want je moest er bijna op studeren, neem ik aan. Wat... Uh,
1: wel, daar is natuurlijk veel discussie over. Ik ben natuurlijk een religiehistorica, ja. dus ik heb natuurlijk de neiging om religie zeer serieus te nemen. En ik denk dat dat ook iets is waar wij als uh, vroegmoderne historici moeten om letten, omdat wij... Als moderne mensen, wij begrijpen een beweegreden van geld, prestige, sociaal... Dat zijn allemaal dingen die ons ook nog sturen in ons dagelijks leven. Terwijl ons inbeelden dat de religie ons leven stuurt in onze heel geseculariseerde samenleving, dat is voor ons, denk ik, moeilijker. Ja,
0: je gaat er gauw denken, de helzen zullen dat toch wel niet echt in je
1: wereld Nee, maar, of maar in een processie ze... wie vooraan liep, ja, dat ja. ging enkel en alleen om prestige. En religie was een soort schaamlapje. Daar zijn um, historici die daar anders over denken. Maar het is toch mijn persoonlijke overtuiging dat mensen daar wel enorm mee bezig waren. En eigenlijk misschien ook net vaak nogal sterk als hun eigen einde naderde. Dan werden ze ja. gedwongen met dat naderende hiernamaals. En denk ik dat zij daar echt wel mee bezig waren. Ook omdat we weten dat de basisbegrippen van de theologie in die tijd... Veel mensen hadden daar noties van. We hadden ook een zeer geletterde bevolking natuurlijk in die tijd. Er was een heel rijke, ook een orale cultuur, die cultuur was zich enorm aan het toeleggen op die theologische debatten. Dus er waren heel veel bronnen waarop dat ook de gewone man, een man als Bartholomeus Weindrecht, die eigenlijk maar een makelaar was en geen priester of geen predikant, dat hij zich daar bewust van was van wat er ja. op het spel stond.
0: Als het zo'n belangrijk thema was voor iedereen, een keuze waar iedereen voor stond, dan moet die Bartholomeus Weindrecht geen uitzondering geweest zijn. Dan moeten er nog van die lijken naar het Galgenveld gebracht zijn.
1: Ja, absoluut. Uh, en ze zijn moeilijk te vinden, wel, hoor, omdat er minimaal over genoteerd werd in de bronnen. En die mensen hebben zelf natuurlijk ook. Dat was nog niet de tijd waarin dat mensen uitvoerige dagboeken schreven over hun eigen families. Um, maar ik heb in mijn onderzoek voorlopig 22 gevallen ontdekt ah, ja, ja. Uh, van allerlei mensen die op allerlei verschillende manieren geprobeerd hebben buiten die katholieke kerk te sterven. In de jaren 1560, 1570, onder dus dat beleid van Alva en de Antwerpse klips. In Antwerpen,
0: ja. En is dat veel, 22? Ja.
1: Um, het, het is eigenlijk op een bevolking van, in de uh, bijna 100.000 rond die tijd, eigenlijk niet veel, maar het is absoluut het topje van de ijsberg. Uh, al die 22 cases zijn eigenlijk cases waarbij er iets misgelopen is, waarbij de mensen dus er, er niet succesvol in geslaagd zijn om hun dood te verbergen, of om tussen de mazen van het net door te glippen. De,
0: waarmee je bedoelt, om als protestant te sterven Precies. en toch niet op dat Galgenveld ja, te komen. Ja ja. ja, ja, ja. Want er zijn ja. bijvoorbeeld
1: heel veel mensen die waarschijnlijk de twee hebben gedaan, die dus zowel een Calvinistische predikant aan een doodwet hebben geroepen, ja. en dan voor de lieve vrede ook de traditionele priester hebben laten komen zodat ze een katholieke begrafenis in de kerk konden hebben begraven worden op het gewone traditionele kerkhof en zodat hun erfenis niet in het gedrang kwam. Maar we weten bijvoorbeeld van een heel rijke suikerbakker, dus een een patissier eigenlijk, uit uh, de 16e eeuw, dat hij dat ook bijvoorbeeld geprobeerd heeft. En de enige reden waarom we dat weten, is omdat de katholieke kanunniken van de kathedraal vlakaf hebben geweigerd om te gaan. Die hebben gezegd: wij kennen u wel. U bent een zeer prominente calvinistische man. En het enige reden waarom dat u die sacramenten wil, is omdat u uw erfenis wil veiligstellen voor uw weduwe. Dus wij komen niet. En daardoor is die man dus toch op het gaalgeveld terechtgekomen. Ze hebben trouwens, hè, dus zijn, zijn, zijn echtgenoot en zijn vrienden, hebben, hebben de inboedel volledig leeggehaald in die laatste dagen van zijn leven. Dan hebben ze hem eigenlijk achtergelaten en pas vier dagen na zijn overlijden is zijn lichaam uiteindelijk aangetroffen in zijn lege huis door de autoriteiten. Ah, ja, ja. En dus zo is die man in onze terecht gekomen. Maar hoeveel van zo'n cases zijn aan ons voorbij gegaan? Ja, ook andere lijken zijn opgegraven in de stadswallen, maar dan doordat bijvoorbeeld een hond die lijkgeur had opgepikt eigenlijk, en die was beginnen uitgraven. Dus dat zijn gigantische toevalligheden uh, ik was vanochtend nog met een case bezig van uh, een andere man die ook op, het ster, op zijn sterfbed lag die ook een katholieke priester had weggejaagd uh, maar die dan gevlucht is die dus eigenlijk uit zijn sterfbed zijn lichaam oh. eruit gesleept heeft en want de volgende dag kwam er natuurlijk iemand van de stad aankloppen en die zei van wat is dat hier allemaal, uw man wil geen laatste sacramenten is dat misschien een ketter maar hij ging naar zijn slaapkamer en dat bed was leeg en die vrouw kon niet zeggen waar haar man naartoe was of wanneer hij zou terugkomen een dag later is dat lichaam in een heel andere straat in Antwerpen terug opgedoken. Hij was dood
0: ondertussen. Hij was ja, dood, ja. ja.
1: Hij is waarschijnlijk zijn huis ontvlucht precies voor zijn vrouw en voor zijn erfenis. Omdat hij ergens waarschijnlijk wil gaan sterven zonder de sacramenten. Ja, 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 Zonder dat dat aantoonbaar zo geweest was. En dat zodat zijn vrouw zijn erfenis kon behouden. Nu, dat is wel mislukt. Want hij is dus ook op het terecht terechtgekomen uiteindelijk. Waardoor ik dus ook weet van zijn bestaan. Ja. Dit was het geheugen van de mug. Een podcast van Radio 1 in samenwerking met de KU Leuven. Meer merkwaardige verhalen uit de cultuurgeschiedenis lees je in het boek Het diner in de dinosaurus. Al onze podcasts vind je via de app van Radio 1 of op radio1.be.